Bentornati all'appuntamento con il nostro consueto incontro settimanale. Questa settimana cercheremo ancora nuovi spunti di riflessione, di pensiero in vostra compagnia. Quest'oggi vogliamo affrontare un tema un po' particolare, anche perché stiamo guardando un po' tutto quello che succede intorno in questo momento così particolare appunto di storia e lo affronteremo in compagnia di Maurizio Argetta collegato con noi telefonicamente. Pronto Maurizio? Buongiorno, ciao Luca. Ecco, innanzitutto per fare una rapida presentazione, anche perché dopo ovviamente sarai tu protagonista di questa nostra puntata, e con te parliamo per quello che riguarda il discorso di, innanzitutto per te, consulente di marketing e poi, ehm, diciamo, organizzatore di eventi. Ed è questo che un po' ha richiamato la nostra attenzione. Si diceva, al giorno d'oggi, soprattutto in questo momento di pandemia, di chiusura, così, parlare di eventi è un po' un problema. Eh, beh sì, eh, eh, chiaramente il, tra le tante iniziative che sono state bloccate eh, da questa pandemia, gli eventi che fanno comunque assembramento eh, sono, state, sono stati i primi perché io mi ricordo che quando eh, si parlava proprio i primi tempi no, di, di questa situazione eh, già eh, si ventilava l'idea di bloccare tutte le iniziative, tutti gli eventi dell'anno, quindi insomma sicuramente siamo stati penalizzati come tutti ovviamente, e, però da un anno e mezzo a questa parte gli eventi non, non esistono, sono fermi, sono lì ai box e chiaramente bisogna, bisogna aspettare che, che qualcosa di, di, di positivo succeda, ovvero che ci sia possibilità anche di, di far stare insieme le persone per, per creare queste iniziative. In effetti proprio in questo senso parlare di evento, un evento è proprio l'occasione per far stare insieme le persone. Beh sì, eh, considera che poi, vabbè, certo, senza entrare nel mio caso specifico, magari poi eh, eh, presenterò quelle che sono state le iniziative, che, che, quelle che sono state realizzate o che, che erano già in progetto, però effettivamente eh, evento è sinonimo comunque di eh, socializzazione, di aggregazione, di divertimento, insomma di conseguenza cioè, si, crea, si crea un clima festoso con, con tanti amici, con tante persone, per cui insomma, visto che bisogna mantenere le distanze diventa un po' difficile certo. a volte riuscire a, a contenere l'entusiasmo. Ecco, noi tra l'altro oggi abbiamo chiesto un po' del tuo tempo, sappiamo che hai numerosi impegni e incontri e appuntamenti, ma anche un po' per capire un po', per quello che riguarda la tua esperienza personale, come è nata questa idea di dire, ma sì, tra le mie varie attività porterò avanti eventi, sarò un organizzatore di eventi, Com'è? quando è che uno capisce che c'è questa possibilità? Guarda, io non so se eh, si è mai riuscito a capire il momento in cui eh, a comprendere il momento in cui mi, mi, è, mi è scattata questa molla però è qualcosa che nel mio caso ho sempre avuto dentro che fin da piccolino mi piaceva organizzare organizzare le, le, le festicciole organizzare l'estate per esempio noi abitavamo eh, con la famiglia in un quartiere in, in, in periferia qui, in, qui a Brescia e c'erano poche case, pochi bambini d'estate non si sapeva mai cosa fare allora mi ero inventato un po' di situazioni tipo un, un fantomatico circo un, il Luna Park qualche spettacolino mi piaceva proprio eh, vedere la gente sorridere tutto secondo me per quanto mi riguarda è nato da lì cioè da questa volontà che ho sempre avuto di vedere la gente felice, contenta eh, col sorriso sulle labbra, spensierata <coughs> soprattutto di vedere il, il gruppo di persone no? che, che eh, insieme passava una bella serata e, 
una bella giornata. Nasce tutto da, secondo me da, da qualcosa che devi avere dentro, proprio la voglia di stare in compagnia, di creare eh, amicizia, di creare aggregazione, anche se è un termine che è, è un po' bandito. Oggi siamo un po' a rischio, infatti. Però ecco, e, e da lì poi così, la, la passione mi ha portato a, a diventare anche protagonista di questi, di questi eventi perché ho fatto parecchio cabaret, tanti spettacoli, eh, sia dal vivo che in televisione che in teatro, perché insomma ho iniziato così, mh, senza quasi neanche accorgermi certo. una, un'attività che poi è diventata, è diventata proprio la, 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 il cirurgio della mia vita. Certo, e tra l'altro è appunto nella nostra rapida premessa abbiamo un po' accennato anche al momento attuale. Oggi mi sembra, e lo abbiamo detto diverse volte nelle nostre puntate anche con una certa preoccupazione, mi sembra che, che siano sempre più le persone che dicono che si chiudono nelle loro abitazioni e lasciano fuori tutto l'esterno e quindi non si interessano di quello che succede al di fuori, come dicevi tu prima non stanno lì a guardare che i loro vicini abbiano un sorriso sulle labbra, questo mi sembra un atteggiamento davvero pericoloso. Sì, al di là proprio di questo ultimo periodo di vita di ognuno di noi, no? di, questi, di questo anno e mezzo, che chiaramente ha dato poco spazio eh, ai sorrisi, ma in generale io mi sono accorto in questi anni che la, la gente man mano che passa il tempo è sempre meno felice, ha sempre più, forse perché è presa da, pre, da preoccupazioni, da, 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 da situazioni magari sempre più difficili da affrontare, però in effetti sta un po' scemando questa eh, che io ho chiamato filosofia del sorriso e in effetti eh, il sorriso è una terapia, è, è, è una medicina, è proprio, sono, sono vitamine per, per l'anima e il cervello e purtroppo ci stiamo chiudendo sempre più noi stessi, chiaramente mh, pandemia a parte c'è anche un mondo che gira in quella direzione perché ci porta a, ad isolarci pur facendoci credere di essere anche in mezzo a tanti amici, no? l'amicizia virtuale dei social, per esempio, gli acquisti che non vengono più fatti nei negozi, ma in buona percentuale oramai vengono fatti tramite, tramite internet. È un, un mondo che ci sta portando ad isolarci e questo isolamento ci porta anche a non sorridere, perché per sorridere bisogna guardarsi negli occhi, bisogna star, stare vicino uno di fronte all'altro, stare in compagnia e questo diventa difficile al computer mi sembra anche una preoccupante tendenza a pensare o meglio a ridurre il proprio pensiero a se stessi, il mondo è fuori gli altri sono appunto distanti diversi è vero, è vero questo è... <ride> chiudendosi in... dentro una stanza e pensando di poter esplorare il mondo da, da, da un monitor o da un telefonino eh, ci porta quasi a sentirsi comunque degli, degli onnipotenti cioè con la nascondendosi dietro a uno schermo eh, ci si sente padroni di, di qualsiasi situazione e comunque insomma ci si mette in una, in una condizione un po', un po strana, fittizia che, che ci dà questo, questo senso di, 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 di onnipotenza che, che in realtà non esiste. Sì, siamo chiusi, probabilmente... siamo da soli. Certo, riferendoci anche al periodo di stretta attualità, magari chiusi nella nostra casa non correremo pericoli per quello che riguarda possibili epidemie, pandemie e così via, ma mi sembra che vivere in questo modo non sia il vero vivere che noi abbiamo imparato, diciamo sin appunto da ragazzini. No, assolutamente, anzi perché la vita è sia in casa ma è soprattutto fuori, cioè il... 
vivere significa godere di tutto ciò che, che, che la vita ci offre, che sono <ride> dalla natura al poter respirare aria pulita quando si può, quando si riesce, all'avere contatti umani con le persone, all'innamorarsi, a crearsi delle amicizie, insomma cioè, chiudersi in un guscio eh, vuol dire eh, una sorta di, di, di previta, no? il pulcino certo. prima di nascere è dentro questo guscio, noi prima di nascere siamo nell'embrione, ma <coughs> quella non è ancora la vera vita. Siamo protetti, ma in realtà poi eh, le difficoltà o il piacere della vita li affronteremo dopo. Sì, senza dubbio. A proposito invece di, della tua esperienza personale, tu prima ci hai accennato anche un po' delle tue molteplici iniziative. Ci vuoi fare un breve racconto, una breve cronistoria di quelle che sono state le tue eh, esperienze organizzative? Beh sì, allora, eh, tutte non le posso raccontare. Pensa che io... Eh, che lo faccio come mestiere eh, è dal, eh, dall'88 ufficialmente, quindi sono eh, 33 anni e in questi anni ho fatto più di 450 eventi organizzato, alcuni magari medio piccoli, altri invece molto più grandi, quello che eh, diciamo ha un po' caratterizzato la, la, tutta la mia vita eh, sono stati i 21 anni, le 21 edizioni avrebbero dovuto essere 22, ma si sono fermate nel 2019 appunto, e quindi nel 2020 non sono riuscito a mettere in piedi la 22esima edizione, eh, 20, 21 edizioni della giostra di Brescia, che è il taglio rinascimentale della città di Brescia, che si svolge ogni anno a settembre in Piazza della Loggia, ed è questa attenzione cavalleresca, eh, questa rivocazione con appunto l'attenzione cavalleresca per ricordare l'arrivo a Brescia fino al 1400 della, della regina eh, Caterina Cornaro, regina di Cipro, quando Brescia era di fatto una, una città veneziana. Ecco, questo è un po' il, diciamo il, chiamiamolo il marchio di fabbrica, cioè quell'evento che ovunque eh, vada mi fa, in qualche modo mi rappresenta. Certo. Eh, poi ci sono state tante altre tante altre iniziative, tanti altri eventi, tipo le notti bianche nei, nei quartieri bresciani in modo particolare, e ce n'è una che mi sta particolarmente a cuore che è quella di Via Cremona, che si è svolta per 11 anni a luglio, si chiama, eh, purtroppo dovrei dire si chiamava, perché non so se la riprenderemo, dipenderà da tanti fattori, però il titolo è eh, con le pine fucile d'occhiali trasformando questa via, che è una via molto bella dello shopping, in, in una specie di, eh, di lungomare, quindi con i negozi aperti, insomma, sentirsi al, in vacanza al mare in città è sempre stata una, mh, così una, un'idea che, che è piaciuta molto al pubblico. Certo, quindi... E poi tanti altri mm. spettacoli dei Luna Park eh, fuori stagione, uno qualche anno fa l'abbiamo realizzato a Campo Marte, è stato molto bello una parte in stile grise sono eh, concerti musicali eh, festival musicali un po' di tutto e anche eventi sportivi so. quindi come vedi insomma, ho, ho spaziato nulla, insomma, ecco, chiaro. eh sì beh, d'altronde quando poi ti lanci ti appassioni, ti piace l'idea eh, io dico sempre che creare un evento eh, significa realizzare una, un'opera d'arte cioè cosa intendo Tante volte mi è venuta l'ispirazione per eh, realizzare un evento guardando semplicemente una piazza e mi immaginavo quella piazza magari se 
tutto quanto venisse poi riportato ad un discorso di revocazione storica me la immaginavo nei secoli precedenti quindi il fatto di vederla e di dipingerla con la mente ti portava automaticamente scusate la voce a creare un evento che facesse rivivere epoche passate oppure situazioni di, di vario genere comunque insomma bisogna sempre eh, perlomeno nel mio caso perché poi ogni, ogni organizzatore chiaramente ha il suo stile certo. io mh, cerco sempre di immaginarmi l'evento prima ancora di, di concepirlo prima ancora di, di progettarlo certo però mi sembra anche di aggiungere sempre a livello del tuo target personale di dire che l'evento non viene visto solo come un momento diciamo quasi di business ma, ma c'è sempre un aspetto di eh, particolare importanza riservato alle persone che dovranno condividere questo evento hai ragione, sì sì ma io di fatti non faccio, cioè, allora chiaramente eh, facendolo per mestiere sì, si punta ad avere una, un attivo a termine tirando le, le due somme finali, però chiaramente quello che a me eh, è sempre, cioè, il primo obiettivo è sempre stato eh, quello di fare sorridere la gente, come ti dicevo, far sorridere le persone, quindi io parto sempre da quel presupposto, l'evento non, non viene eh, progettato seguendo i costi e i ricavi, ma semplicemente cercando di capire cosa dare alle persone per metterle in quella condizione, cioè nel, nel contesto specifico, in grado di divertirsi il più possibile o di anche apprendere, perché a volte l'evento è solo culturale, non c'è bisogno di sorridere o di ridere o, o di, di fare i salti di gioia, c'è eh, tante volte anche l'evento culturale, quindi la cosa importante è pensare al pubblico che verrà e eh, cercare di farlo stare meglio o di, di regalare davvero delle, delle emozioni forti che siano eh, di qualsiasi genere però emozioni che poi restino dentro le persone che facciano capire di aver vissuto eh, un bel periodo che sia di un'ora, di dieci minuti o di una giornata intera eh, arricchendo la propria vita ecco questo è lo scopo col quale io organizzo gli eventi poi chiaramente c'è l'aspetto economico che d'altronde va sì. comunque considerato in questo senso ovviamente abbiamo detto prima di un'esperienza, di un percorso ormai lungo e consolidato negli anni in questo percorso possiamo individuare magari ovviamente al di là della giostra di Brescia un momento particolarmente diciamo, che ti ha soddisfatto in modo particolare e invece se c'è un momento invece che ti ha deluso magari una manifestazione un evento che non è stato capito come tu l'avevi pensato ma guarda allora eh, non voglio essere ripetitivo, la giostra di Brescia è quella che mi ha dato le maggiori emozioni, pensa che ogni anno quando si tratta di aprirla, aprirla nel senso di eh, eh, iniziare lo spettacolo in piazza della loggia eh, mi viene la pelle d'oca e sono più di vent'anni che, che, che va così, Proprio me, mi sento come un bambino davanti a, a qualcosa di, di fenomenale che non ha mai visto, tutte le volte è così. Però c'è stato anche un evento nella mia vita che sicuramente ha, mi ha dato una grandissima soddisfazione, una grande emozione ed è stato questo Luna Park che nel 2016 ho realizzato a Campo Marte, poi seguito da tutta una serie di contestazioni, però erano contestazioni strumentali, cioè c'era stato strumentalizzato in tanti modi insomma, alla fine. 
però eh, in una, dieci giorni era un periodo eh, di Pasqua, quindi da, dal venerdì santo, poi si andava fino al, al primo di aprile, in quel periodo lì è arrivata tanta, ma tanta di quella gente, pensa che in dieci giorni dicono, eh, poi dopo sai calcolare è sempre molto difficile, ci sono state circa 90-100 mila presenze, la mia idea era quella in un prato meraviglioso, storico, perché tra l'altro eh, anche lì sono arrivato a realizzare la Campo Marte perché avevo scoperto che eh, all'inizio del Novecento Buffalo Bill, che era il famoso Buffalo Bill, no? tanto decantato, eh, aveva creato questo spettacolo viaggiante ed era venuto anche a Brescia, aveva realizzato in due giorni due spettacoli a Campo Marte, che non era come oggi, era un risposto in maniera un po' diversa, uno spettacolo legato proprio al mondo del Far West con la carica dei cavalleggeri, con insomma, tutta una cosa di questo. E, e allora a me era venuta l'idea di, di fare qualcosa, ed era arrivato un Luna Park, tu pensi a una specie di... Il primo Luna Park forse che arrivò a Brescia, arrivò appunto con, con Buffalo Bill. E eh, mi venne questa idea di creare una, una sorta di Luna Park eh, nel progetto, poi man mano che i giorni passavano, mi veniva continuamente questo flash legato a, a Grise, e di fatto ho creato un Luna Park un po' in stile grise, che è stato apprezzatissimo, ed è, sono stati dieci giorni di grandi emozioni, ecco, quello è stato un evento che mi ha riempito il cuore e mi ha dato tante soddisfazioni. Certo. C'è qualcosa sul versante opposto di qualche diciamo, evento che magari non è stato, come dicevo prima, recepito nel giusto segnale? Ma Dio, guarda, ecco, quello mh, non voglio fare il fenomeno, però... Però ti dico in particolare, sicuramente ci sono stati degli eventi che, che magari non mi hanno soddisfatto appieno, che hanno avuto magari, eh, che hanno subito varie vicissitudini, ci sono stati un po' di problemi. Ti dico in particolare, se adesso così a bruciapelo non, non ti saprei dire, sicuramente qualcuno, ma sai, gli eventi quelli che, che ti lasciano eh, così un po' di, di, di amare in bocca sono quelli che siccome si lavora a cielo aperto, spesso magari vengono eh, flagellati da, 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 dalle condizioni meteo. Ce n'è uno, ecco, forse uno in particolare, ti dico, mi è, mi è capitato a eh, Fiumicello alcuni anni fa, tutto avevamo preparato, tutto c'era questa notte bianca, tra l'altro attesissima perché era la prima notte bianca fatta in quel quartiere e avevamo disposto tutti i gazebi, avevamo comprato anche come organizzazione una decina di gazebi nuovi di, di zecca per, per dare la possibilità dei commercianti che vivevano i margini del quartiere di essere presenti durante la serata, insomma tutto pronto alle sette e mezza, quindi alle sei, sei e mezza inizia la festa, alle sette e mezza è arrivato una, un temporalone che ha eh, scoperchiato tutti i gazebi, li ha fatti volare stato un disastro e ecco quella è stata una grandissima delusione. Purtroppo ecco spesso il, sono i fattori climatici che, che condizionano la riuscita di un evento. Certo, in questo caso non ci si può fare niente ovviamente. Non si può fare niente, cioè è arrivato improvvisamente questo, questo temporale con un vento pazzesco e vabbè succede. Sempre ricordando le tue esperienze, anche questa tua voglia di stare e di fare con e per gli altri, mi, ci raccontavi prima che hai avuto anche importanti e lunghe esperienze televisive? Sì, ecco, magari niente di, di magari particolarmente eccezionale, ma insomma tele, trasmissioni che eh, sono riuscito a, a progettare, a presentare, 
su, sulle emittenti locali, alcune su qualche emittente anche regionale, trasmissioni sempre legate comunque eh, alla socializzazione, per cui eh, sempre fatte a modo di salottino, con, con tanti ospiti, con dei collegamenti, con dei filmati, eh, con eh, personaggi di varie estrazioni, eh, per cui insomma a me non è mai piaciuto creare qualcosa monotematico, no? c'è cioè un, un, un appuntamento monotematico, ma cercare di, di, di spaziare in maniera tale da poter offrire comunque a, a chiunque spunti di interesse e, e, e di conoscenza. Certo. Ecco, questo è, è sostanzialmente un po' il cliché delle, degli eventi, ma no? nell'evento eh, ci sono momenti di spettacolo, i negozi aperti, quindi la possibilità di fare affari, si può mangiare, si, può, eh, con, si possono conoscere eh, tante situazioni che magari insomma, solitamente non si trovano fuori casa. Questo è quanto. Una prima diciamo, riflessione che ci ha condotto alla conclusione della prima parte di questa nostra trasmissione. Ora brevemente la linea andrà alla regia, poi torneremo in diretta per concludere questo nostro incontro in compagnia di Maurizio Argetta. Linea alla regia. Abbiamo terminato questo spazio musicale, riprendiamo il nostro incontro, la nostra chiacchierata con Maurizio Argetta e con lui siamo partiti dal discorso, dalla visione di cosa è un evento e a lui vorrei chiedere, visto un po' anche il particolare periodo che stiamo vivendo, ma in questo momento, sperando naturalmente che la pandemia e tutti i problemi collegati possano venire messi al passato il prima possibile, la gente secondo te ha ancora voglia di fare eventi, di ritrovarsi, di stare insieme? Ma la gente secondo me ha molta voglia di ricominciare a, a vivere, di ad uscire di casa e a passare dei momenti insieme ad amici e senza, senza grandi preoccupazioni, anzi più passa il tempo e più questa voglia cresce. È anche vero che eh, sarà secondo me un po' tutto diverso, cioè, eh, ci sarà comunque la, la rinascita eh, del questi momenti di socializzazione alla ripartenza proprio del, 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 della festa, ecco, chiamiamola così, insomma. però ti dico, eh, tanti eh, da quello che posso dedurre, io posso capire, eh, effettivamente lo faranno con chiaramente maggiori attenzioni e un po' più di, di stacco, ma, che poi inevitabilmente eh, li porterà magari a... a a riprendere le abitudini precedenti, però soprattutto inizialmente credo che giustamente eh, le persone avranno un po' di, di, di timore reverenziale verso appunto questi, eh, questi momenti di aggregazione, queste, queste situazioni insomma, nelle quali ci saranno comunque eh, ci, ci sarà modo di, 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 di incontrarsi e di scontrarsi, perché sai, se io penso so, a eventi come la Fiera di San Faustino, ecco, immaginati la Fiera di San Faustino con eh, il distanziamento di, di due metri, oppure con la, con la necessità di, di creare non so, una corsia d'andata e una di ritorno, cioè, saranno situazioni chiaramente un po' diverse perché pur vaccinati però non saremo sicuramente incolumi da, eh, da, da qualsiasi virus che, che potrà esserci compreso quello, quello attuale, ci sarà sempre la necessità secondo me di adottare anche un, un tipo di approccio a, a questi luoghi di, 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 di spettacoli, di divertimento, di aggregazione 
eh, un attimino più, più accorto, eh, un'educazione anche se vuoi diversa, perché quello che secondo me ci insegnerà questo, questa pandemia, al di là di tutti i problemi che ci ha creato e che ha creato anche appunto, a chi organizza eventi o, o a chi partecipa agli eventi, eh, è che serve un po' più di educazione, educazione a tutti i livelli. Forse, forse questo è un piccolo insegnamento che, che ci resterà, perché mi sono accorto negli eventi che è vero sì, la gente voglia di divertirsi, purtroppo a volte cede qualcuno, non tutti chiaramente, però purtroppo succede anche questo, e cede nel, nell'arroganza, nel, nel, nella disinvoltura, nell'affrontare appunto la, la massa, ecco, questo. io spero che sia un, un piccolo insegnamento che, che ci porteremo dietro tutti quanti. Un insegnamento che dovrà anche combattere probabilmente con un po' gli effetti di questa anche paura che immagino purtroppo non eh, sparirà, non svanirà all'improvviso, come dicevi anche tu giustamente prima. No, per quello sicuramente, anzi, ti ripeto, eh, sicuramente ci muoveremo tutti quanti con, eh, come si diceva, gatton gattoni, cioè staremo molto più attenti eh, a tutto. Eviteremo anche di, eh, di andarci a intrufolare in, in situazioni magari un po', un po' troppo agitate, un po' troppo compresse. Ecco. Questo è, secondo me è inevitabile, eh, però la voglia di uscire e di, di ricominciare a vivere c'è. Farlo sicuramente sarà bene, anzi ottimo, sarà la cosa ottimale, però ecco, l'importante è che ci siano un po' più di attenzioni e soprattutto ti ripeto di educazione in tutti i sensi vuol dire anche educazione legata a pulirsi le mani ad andare in giro comunque con, con un po' più di eh, attenzione verso la, la, la propria incolumità certo, sì, come dicevamo questo discorso della paura la paura non si verrà eliminata non svanirà all'improvviso secondo te potrà rifiorire invece a buon diritto anche questa maggiore attenzione per l'aspetto umano sembra che infatti in questi momenti di difficoltà eh, non dico che stia prevalendo un po' di egoismo ma in molti casi l'aspetto appunto di solidarietà, di socializzazione sta eh, rischiando di venire sempre meno Diciamo anche di essere vicino agli altri, aiutare magari anche ah. eventualmente chi ne può aver bisogno. E lì speriamo, perché guarda, io penso che in tutti questi anni ho, fatto, ho organizzato anche tanti spettacoli eh, di beneficenza, eh, mi sono prestato a tante situazioni, anche eh, sono stato in mezzo a persone malate, agli anziani, a persone che avevano varie patologie, cioè cercando di, di portare quello che per me è il, un po' l'ingrediente principale della mia vita, che è il sorriso di portarlo un po', da, un po' dappertutto e ti dico tante volte vedevo all'inizio un grande entusiasmo e poi sai passata la festa gabbato lo santo come si dice cioè proprio tante persone che all'inizio erano cariche di questa energia e questa voglia di fare si, si, si perdevano e credo che sia una caratteristica un po' dell'essere umano cioè ci si fa prendere il cuore inizialmente e si dà tutto quello che, che, che si può dare o comunque ci, ci si fa coinvolgere e poi un po' alla volta si ritorna ai propri problemi e ci si dimentica anche di, di, queste, di queste situazioni. Diciamo che non è, c'è da fare una colpa eh, comunque a, a chi un po' alla volta si ritrae, perché magari ha anche una vita da, da rispettare, una famiglia, degli impegni, eccetera. Però in effetti la, la paura mia, o come penso sia quella un po' di tutti, è che eh, passato 
passato, purtroppo non so quando passerà e se passerà questo periodo, però smorzato diciamo, quello che è l'effetto più devastante di, di questo periodo, la paura che tutto quanto di buono fatto, questi, questi abbracci virtuali, questa solidarietà così un po' alla volta venga meno, secondo me sarà così, speriamo che tutto questo calo sia, sia limitato ecco, e che le persone si ricordino che comunque non siamo qui al mondo da soli, non siamo, eh, la nostra vita non è solo nostra ma appartiene anche agli altri, alle persone che ci stanno accanto e purtroppo nel bene o nel male condizioniamo anche la vita degli altri, quindi dare una mano non fa mai male, anzi arricchisce secondo me la persona e, e dà un senso più profondo alla, alla propria vita. Certo, deve essere una risorsa che quindi dobbiamo conservare gelosamente anche per il futuro, perché in questo senso, visto che tra l'altro ci stiamo avvicinando alla conclusione del nostro spazio, direi, vorrei chiederti anche un po' sommando tutto quello che ci siamo detti. Secondo te con quale spirito si può guardare avanti in modo particolare al futuro dell'organizzazione degli eventi e al futuro delle persone che dovranno andare a questi eventi? Beh, allora, intanto bisogna eh, guardare... Eh al futuro con, eh, con, con ottimismo e eh, col sorriso sulle labbra, perché comunque eh, questo è stato un periodo maledetto, un periodo che comunque ci ha segnati tutti quanti, perché tutti abbiamo perso cari, amici, eh, parenti, eh, insomma eh, purtroppo ci siamo resi conto di, di quanto la vita sia, sia, sia labile, sia, sia proprio legata ad, ad un filo talmente sottile che si può spezzare da un momento all'altro. La cosa importante secondo me è eh, riuscire a darsi forza, a recuperare l'energia, eh, a rimettersi in carreggiata, rimettersi in piedi, cominciare, ricominciare a camminare o a correre per chi può farlo e soprattutto cercando di capire questo e deve essere secondo me l'insegnamento che appunto non, non navighiamo da soli. Eh, siamo tutti quanti sulla, sulla stessa barca e darsi una mano significa comunque mettersi tutti quanti nella condizione di poter ripartire e ricominciare a vivere il più alla svelta possibile e nel miglior modo possibile. Ecco, questo sì. ci, deve, ci deve aiutare eh, a, a, a ci, ci deve essere una, una spinta notevole per credere. Nel, nel futuro nostro, dei nostri figli e insomma in generale della nostra società. Per quanto riguarda gli eventi, eh, ripartiranno, vanno secondo me rivisti, rimodulati, eh, andranno apportate delle, delle innovazioni, delle modifiche, eh, però insomma possono, possono tornare comunque, comunque a farci godere. Eh, il divertimento all'aria aperta, la socializzazione, sicuramente tornerà. Quello che io ti dico e sottolineo è imparare ad essere più educati in mezzo alla gente, questo è, è fondamentale. Sì, è fondamentale senza dubbio. A proposito, visto che stiamo parlando di progetti, tu in questo periodo stai coltivando, stai preparando qualche progetto per il futuro? Eh, sì, ci che, sono di cui ci puoi pro... parlare naturalmente, ovviamente, è chiaro. Ma guarda, allora sicuramente la volontà sarebbe quella di riuscire a far ripartire qualche notte bianca nei quartieri e la giostra di Brescia a settembre, ripartire con la ventiduesima edizione del, del Paglio di Brescia. E tanti altri progetti sono lì in un cassetto, stiamo a vedere quello che succederà perché 
non si sa ancora, non si riesce a capire se, se quest'estate sarà possibile eh, comunque riportare le persone eh, a vivere all'esterno e per cui è tutto, tutta una cosa in divenire, di conseguenza siamo qui alla finestra e aspettiamo il segnale per, per ricominciare a, a muoverci e organizzare. Ecco, certo, un segnale, un segnale che naturalmente noi dovremmo seguire, come dicevi tu prima, con l'ottimismo che però nonostante tutto ci, non ci deve mancare. Esatto, quello, quello sicuramente. Insomma, siamo qua, siamo vivi, eh, <ride> dobbiamo, dobbiamo comunque rispettare questa, questa cosa meravigliosa che ci è stata donata, che è la vita. E, e sapere che comunque insomma, i motivi per essere felici al termine di una giornata e per trovare qualche soddisfazione pur tra tanti problemi che tutti quanti noi possiamo e purtroppo abbiamo comunque ci sono sempre dei motivi a volte basta anche semplicemente un sorriso quando si incontra una persona che ti fa un grande sorriso un bambino che senza sapere nulla e il perché lo faccia si mette a sorriderti in faccia, eh, già quello ti, 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 ti porta al sole nella vita. Quindi tante volte sorridiamo un attimino di più e cerchiamo di, di affrontare comunque le giornate a testa alta cercando sempre un motivo di, di soddisfazione e di felicità che, che in qualche modo da qualche parte arriva sempre. Ecco, quindi mi posso ricollegare un po' a quello che tu hai appena detto parlando di questa bellezza del sorriso che ci viene regalato. Un aspetto che purtroppo mi sembra di notare troppo spesso è che la nostra è una società un po' troppo frenetica, un po' troppo a volte distratta di questi piccoli segnali. Eh sì, sì. Purtroppo, purtroppo sì, eh, però ecco, eh, io sono convinto che se, se guardiamo dentro di noi e soprattutto analizziamo tutto quello che è successo in questo anno e mezzo, che speriamo sia, eh, si riduca ad essere un anno e mezzo e non eh, un periodo più lungo, eh, ci rendiamo conto effettivamente che eh, Comunque abbiamo imparato, abbiamo imparato tante cose, forse ci siamo avvicinati di più anche alle nostre famiglie, probabilmente abbiamo riscoperto il valore della, della, della casa perché tanti proprio nidono, non lo vivono minimamente. Questo cosa significa? Significa che forse c'era bisogno eh, di eh, fermarsi un attimo a riflettere, correvamo tutti troppo velocemente. E abbiamo dovuto, no, gioco forza, rallentare o, o fermarci del tutto come è capitato a me come è capitato a tante altre persone e questo ci ha consentito probabilmente di, di, di fare una sorta di screening su quello che è stato il nostro passato che è la nostra vita e magari ragionare anche su quello che, che, che sarà il futuro ecco. certo, perfetto noi con questa bella riflessione siamo giunti alla conclusione di questo nostro spazio mi permetto davvero di ringraziare sentitamente Maurizio Argetta al quale abbiamo rubato tanto tempo della sua frenetica giornata lo ringraziamo e magari piacere. speriamo di poterti avere ospiti in altre occasioni Guarda, è, stato, è stato un grande piacere poi sai che ti stimo molto e per cui insomma sempre parlare con te è un grande, un grande piacere e ti ringrazio per, per avermi coinvolto, l'ho fatto molto volentieri. Perfetto, grazie ancora Maurizio Argetta, grazie noi Luca. lo ringraziamo, ripeto, e ci sentiremo in altre circostanze. In questo momento la parola torna alla regia.
e dopo lo spazio musicale che ci ha portati davvero alla conclusione materiale di questo nostro incontro ringraziamo naturalmente Maurizio Argetta per averci accompagnato in questa occasione con lui abbiamo avuto l'opportunità di riflettere anche un po' sul diciamo così sul senso sull'obiettivo di fare eventi perché gli eventi come abbiamo già detto giustamente prima non devono essere visti solamente come un momento diciamo di affari un momento economico ma sono e possono essere anche e soprattutto l'occasione per fare stare insieme le persone ed è stato bello quello che ci ha ricordato proprio Argetta per farle sorridere speriamo che si possa fare al più presto questo ritorno alla normalità anche degli eventi perché gli eventi ci possono anche aiutare non solo a vedere il modo di trascorrere alcune ore piacevoli ma anche di trascorrere insieme agli altri ed è proprio questo aspetto sugli altri questa attenzione sugli altri che in questa nostra puntata abbiamo voluto davvero sottolineare Purtroppo in questo periodo capita spesso che molte persone si rinchiudono anche per motivi ovviamente legati all'emergenza sanitaria nella propria abitazione ma in effetti il poter stare con gli altri e fare qualcosa per gli altri è davvero un punto di riferimento indispensabile. Noi questo abbiamo voluto sottolineare in questa settimana, il nostro viaggio proseguirà senza dubbio in questa direzione anche nel prossimo nostro incontro dove avremo ancora l'occasione per riflettere in compagnia dei nostri ospiti su queste tematiche soprattutto di cercare insieme a voi anche di capire qualcosa che possa indirizzare in maniera più spedita e soprattutto nella direzione più giusta il nostro cammino quotidiano. Per il momento vi ringrazio davvero per averci ascoltato anche in questa settimana, spero che la nostra chiacchierata possa essere stata per tutti voi interessante e naturalmente nell'augurarvi buon proseguimento di giornata restituisco la linea alla regia e con tutti voi ci sentiamo nel prossimo numero della settimana prossima. Linea alla regia, buona giornata!